0: Президентът Румен Радев насрочи парламентарните избори за 14 ноември, заедно с първия тур на президентския вод. Какво е разположението на силите два месеца преди изборите?
1: В среда сили се появи проучване на агенция Alpha Research за нагласите по отношение на шесте партии, представени в последните два парламента. Тъй като на Хоризонта няма нов силен политически играч, поне в тази секунда, Приема се, че те ще са основни кандидати и на третите за тази година избори. Но за разлика от ВОТА през Юли, който с малки разлики всъщност повтори резултатите от април, сега се отчертава нова тенденция. те наречените партии на протеста губят чувствително електорално подкрепа.
0: Това изненада ли е? Отливът беше ли очакван според теб?
1: Да, някой скоро каза, че етикета партии на протеста вече е загубил съдържание и не трябва да се ползва. И е факт, че нищо протесно вече няма в партиите има такъв народ. Изправи се, България, ние идваме, и демократична България. Те влязоха в политиката с големи амбиции, получиха доверие два пъти, но не успяха дори да съставят правителство. Какво става? Да стигнат до дълбоки реформи, да приборят корупцията, да изчегъртят мафията, да вдигнат оборотите на системата и да я накарат да работят за хората, не против тях, както казах първоначално.
0: И сега закономерно доверието към тези партии намалява. Какви са пораженията върху тях?
1: В ПАДА за сега най-силно партия има такъв народ на Слави Трифонов. Според АЛФА 57 на 100 от хората, които до сега са подкрепили има такъв народ, казват, че не биха го направили на следващите избори. Малко по-малко, но все так. 56 на 100 е открива от партията на Майя Манолова «Изправи се България, ние идваме». Смяташе се, че демократична България на третия вод ще вдигне подкрепата си, но спад има и при тях, поне според социолозите. Да, той е по-малък – 21,5 на 100, но е наличен и потвърждава, че разочарованието от неспособността на партиите на промяната да променят наистина нещо е доста силно.
0: Пламен, а какво става с тъй наречените партии на Статуквото – ГЕРБ, Българската социалистическа партия и ДПСЕ? Те печелят ли от намалената подкрепа за партиите на промяната? Според цитираното проучване
1: не печелят. филите. също губят, но много лимитирано. Отлива при тях е 10-15%. Т.е. техните твърди ядра си остават твърди ядра. Куби се част от периферията нещо, което сравнително лесно се наваксва в хода на предизборната кампания.
0: Пламен, а какво значи казаното до тук в практически план, ще има ли нова конфигурация в следващия парламент?
1: Ако наистина да се реализира сериозния спад, при има такъв народ и изправи се България, ние идваме, това ще доведе до няколко ефекта. Първо партията на Мяма Нолова няма да е в парламента. Второ, партията на Слави Трифонов този път няма да е първа, дори няма и да е втора политическа сила. Къде ще отидат техните гласове? Дали към евентуалния нов политически проект на Кирил Петков и Есен Василев или ще се отвори за някои от старите, но не успели до сега формации, например националистическата коалиция около ВМРО или фанатичната проруска партия Възраждане. Трети ефект е, че вероятно ГЕРБ отново ще бъде първа политическа сила, а българската социалистическа партия е втора. Това е конфигурация обаче, която почти гарантира, че и през ноември няма да има редовно правителство.
0: Добре, а възможно ли е да има тотална промяна, ако бившите вече служебни министри Кирил Петков и Ясен Василев наистина се явят през ноември като нов политически проект?
1: Това може да донесе голяма промяна, Филип, поне като обърка много сметки. Но все още не е ясно чии сметки може да обърка. При определени обстоятелства то може дори да изиграе лоша шега на самия техен патрон президента Румен Радев, за когато се смята, че стои в основата на евентуалния нов проект на бившите вече служебни министри. Да, имената на Петков и Василев добиха популярност. Те са млади и симпатични хора и нищо чудно за пореден път да бъдат възприети като новите спасители на България. Но да не забравяме, Филип, това са само спекулации, защото говорим за още народен петков. Т.е. Чакаме да видим в следващите дни на какво ще стъпи и как ще се развие по време на кампанията евентуалният техен нов проект.
0: Пламен, а каква роля ще има съвпадението на парламентарния и президентския вод?
1: Съвпадението като процедура на гласуване е технически въпрос и не би трябвало да има особено значение. Факт обаче, че предизборените кампании за двата вода ще се водят паралелно е интересен. И точно това може съществено да се отрази върху изхода и от едните, и от другите избори.
0: Парламентарните ли ще повлияят повече на президентските или обратно? Как мислиш?
1: Това е хубав въпрос, Фили, но в момента ми се струва, че не можем да отговорим еднозначно, защото има твърде много неизвестни. Например, ние практически не знаем името на нито един сериозен кандидат-президент, освен Румен Радец, който е ясен отдавна. Да, появиха се кандидати, които са, така да се каже, от обичайните за подозрени. Например, букшор с прозвище Стъки се закани да управи страната на бърза ръка. Включи се и жена с съмнителен политичен талант, както и вечният политик Александър Томов. Но това не е сериозно. Чакаме да видим кой ще е кандидат на ГЕРБ, например. Също ще издигна ли собствен кандидат за демократична България, или ще подкрепят Румен Радев, както вече направиха другите две партии на промяната? Кои точно формации ще попаднат в парламента? Колко депутати ще имат основните играчи и какви ще бъдат отношенията между тях? Това категорично ще повлияе на евентуалния балутаж на президентските избори, до който се очаква Румен Радев все пак да стигне. За сега той изглежда силен кандидат, но при определени обстоятелства може сериозно да се провали на втория тур и страната изведнъж да се изправи пред съвсем нова ситуация. Не знам дали тя ще е по-добра или по-лоша от сегашната ситуация. Само казвам, че е възможна такава промяна.
0: Политически акценти на седмицата с пламен Асенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.